Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية ونخصص حلقة اليوم لتطور وتيرة التحول الرقمي بالمملكة. أسماء بشري مغرب التنمية أخذا بالاعتبار للدور الرئيسي للتحول الرقمي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية جعل المملكة وجهة رقمية مفضلة دوليا هو أحد الأهداف الاستراتيجية لدى المغرب ومن أجل تحقيق هذا الهدف أطلق بالمملكة مؤخرا عدد من المشاريع والمبادرات تتكامل جميعها في إطار تسريع وتيرة التحول الرقمي وفي هذا الإطار أيضا نظم الأسبوع الماضي بمدينة سلا مؤتمر حول منظومة الجيل الخامس جي إيفنت موروكو 5 الأول من نوعه في المغرب وإفريقيا بمشاركة خبراء ومسؤولين حكوميين مغاربة وأجانب فلماذا تم اختيار المغرب لتنظيم هذه التظاهرة المهمة وما أهداف هذا المؤتمر ثم أيضا وخاصة أين يتموقع المغرب اليوم في مجال الرقمنة الصحية محاور ضمن أخرى سنطرحها اليوم على ضيفنا الدكتور محمد أمين المحفوظي الخبير في التحول الرقمي ودكتور أيضا في علوم المعلومات والتواصل من جامعة نيس الفرنسية دكتور محمد أمين المحفوظي أهلا وسهلا بك معنا أهلا سيدتي إذن سيد أمين المحفوظي مؤتمر حول منظومة الجيل الخامس الأول من نوعه في المغرب وإفريقيا نظم بالمغرب أولا لماذا تم اختيار المغرب لاحتضان هذه التظاهرة بكاملها لمنظومة الجيل الخامس شكرا على 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 الاستضافة وشكرا لاختيار هذا الموضوع بالذات وكما تعلمين أن المغرب يعني من رواد الأفارقة والدول العربية في مجال الرقمنة والتكنولوجيا وكما يعلم الجميع أن المغرب يعني قام بخطوات عملاقة في هذا المجال منذ يعني في السنوات العشر الأخيرة كما أن يعني المشهد الاقتصادي وال والإداري المغربي شهد تغييرات يعني عميقة في هذا المجال مثلا خلق وزارة بأكملها مختصة في هذا المجال وهي وزارة الانتقال الرقمي وعصرنة الإدارة خلق لا دي دي الوكالة الوطنية للرقمنة ويعني مؤسسات عمومية أخرى يعني خول لها مسؤوليات يعني دقيقة جدا في المجال الرقمي في هذا المجال مجال التكنولوجيات الاتصال أو ما يسمى بالجيل الخامس وكما تعلمون أن هذا الجيل الخامس أو ما يصطرح على تسميته بلا هو قادم لا محالة حيث أنه بدأ في بلدان عديدة يعني منذ أشهر أو منذ سنوات في بعض في بعض البلدان وأن التكنولوجيا بدأت تنتج لدوفايس أو الأجهزة التي تستعمل هذه التكنولوجيا ربما الهاتف الذي بين يديك أستاذتي الكريمة ربما هو مصنع على أساس أنه بإمكانه استقبال الجيل الخامس من هذه التكنولوجيا ما يسمى بهواتف 5G تتقيم كتوبة على الهاتف 5G وما ما كائن بالنسبة للأجهزة أو للهواتف الذكية هو كائن بالنسبة لعدد كبير من الأجهزة 
الأجهزة في مجالات عديدة صناعية وتقنية وفلاحية وصحية كما كما ذكرت في مقدمتك والمغرب في هذا المجال نعلم جيدا أنه دولة متقبلة لهذا النوع من التحول الرقمي ولذلك تأخذ الرياضة في تنظيم مثل هذه المناظرات وهذه يعني اللقاءات نعم طيب قبل أن نتحدث عن أهمية شبكة الجيل الخامس دكتور محمد أمين المحفوظي أولا اليوم نتحدث للإشارة عن مؤتمر حول منظومة الجيل الخامس نظمة بالمغرب الأسبوع الماضي لو نوضح أكثر للمستمعين بماذا خرج هذا المؤتمر وماذا كانت أهدافه هذا المؤتمر يعني الهدف الرئيسي الذي كان مسطرا له من قبل المنظمين هو أن أولا أن يجتمع جميع الفاعلين في هذا المجال التكنولوجي في مكان واحد وتثار مناقشات لأن كما كان الحال عندما تظهر تكنولوجيا جديدة كما هو الشأن بالنسبة للأجيال قديمة أو الأجيال الماضية لدجي لطواجي لكتجي في كل مرحلة تثار النقاشات وتثار التساؤلات والشكوكات إلى آخره حول هذه التكنولوجيات وحول تأثيراتها الجانبية وحول إيجابياتها وسلبياتها إذا هذا هو أول هدف الذي كان مسطرا من خلال هذا اللقاء الهدف الثاني هو التواصل مع قادة صناعة الذي يهم في هذا في هذا المؤتمر أن الفاعلين الأساسيين في التصنيع في المغرب فكما تعلمون أن المغرب خطى خطوات عملاقة في مجال التصنيع تصنيع السيارات التصنيع الطبي التصنيع الطاقي طاقة الشمسية كل هذه الصناعات تستوجب تحديثا رقميا جديدا وما سيخول للدولة أولا اقتصاد مالي مهم لأنه عندما نرقم مجال صناعي ما فنحن بديهيا ننقص أو غدوي الكو إيكونوميك يعني أن الكلفة تكون منخفضة بالمقارنة مع التخلي عن عن الرقمنة وعن التحول الرقمي هذا هو الهدف الثاني ومن بين الأهداف أيضا هو تحليل كيف يمكن لشبكات اليوم أن تساعد في تقديم خدمات وإيرادات الغد يعني كيف يمكن لنا أن نقدم خدمات صحية خدمات إدارية خدمات اقتصادية خدمات جبائية خدمات أمنية لمواطن الغد ونحن نعلم أن الشعب المغربي هو شعب مرقما بامتياز فنحن ما يجول في بلادنا مثلا من الهواتف الذكية يفوق 40 مليون هاتف ذكي يعني أكثر من هاتف لواحد لشخص واحد وما يجول في بلادنا من الأفراد يعني المرتبطين بشبكة الأنترنت لديسال يفوق 28 مليون إلى آخره إذن المجال أو, أو, أو الوسط الرقمي جد إيجابي لتقبل هذا النوع من 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 التكنولوجيا وبطبيعة الحال في الأخير يعني الحاضرون في هذا المؤتمر سمح للحاضرين بتنمية أعمالهم مع شركات النقل والشركات التنفيذية من خلال فرص التواصل فرص التعلم إلى آخره يعني لغزوتاج بيزنس إلى آخره لأن هذا المجال هو مجال تكنولوجي ولكن في نفس الوقت هو مجال اقتصادي مجال تجاري وكان من اللازم 
ان يجمع كل المتدخلين في هذا المجال في هذا المجال في حدث ما في مكان ما وهكذا وبهذا الشكل تتطور البلدان في في عامه الاوقات اذا هو مجال كما ذكرت استاذ امين المحفوظي هو مجال يعني قابل لان تنخرط فيه مختلف المجالات ونتحدث عن طفره صناعيه مهمه يعرفها المغرب على مختلف المجالات وهناك ايضا كما ذكرت ارضيه يعني قابل لاستقبال هذه التكنولوجيا من طرف كل الفئات العمرية بالمغرب الآن نتحدث عن أهمية هذه الشبكة شبكة الجيل الخامس ويعني دورها في خلق فرص تنموية طبعا لنبسط الأمور بالنسبة لمستمعينا لسانك جي أو الجيل الخامس من تكنولوجيات الاتصال من أهم ما يمكن يعني أن تقدمه للمجال الرقمي والمجال التواصلي في بلادنا هو الإصراع في تبادل المعلومات لأن الرقمنة في حد ذاتها في الأصل ما هي إلا طريقة معينة أو طريقة ذكية للتبادل السريع للمعلومات إذا تقبلنا هذا المبدأ ففي كل مجال المجال لا يسرع الإنتاج إلا إذا سرعت تقنيات تبادل المعلومات واعطيك مثال مثلا في صناعه السيارات انت تعلمين ان 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 صناعه السيارات ممكنه الى حد كبير وهذا هذه المكننه هي مرتبطه بحواسيب ومرتبطه بالذكاء الاصطناعي ومرتبطه بقنوات تبادل المعلومات لي ومرتبطة بقواعد للبيانات لبازودوني إذا لسانك جي أو تكنولوجيا الجيل الخامس سوف تضاعف الصبيب مما نشاهده الآن الآن عندنا لكات جي وعندنا لفيبروبتيك إلى آخره وعندنا لديسل ولكن عندنا واحد سرعة معينة في تبادل المعلومات أو أو لما يسمى بالفيتنس دو تيليشارجمون ولا لو ديبي لو ترانسفير دو دوني هذه السرعة سوف ليس فقط سوف تتضاعف بل ربما سوف تضرب في خمسه او في عشره لست ادري لكن التكنولوجيا الخامسه للاتصالات سوف تنتج سرعه هائله في تبادل المعلومات مما سيمكننا من القيام باعمالنا في سرعه اسرع بكثير من السرعه التي نقوم بها بهذه الاعمال الان. واعطي مثال اخر بسيط مثلا اذا اخذنا في المجال الصحي. وإذا أخذنا يعني التطور الحاصل الآن في المجال الطبي أو ما يسمى بالطب عن بعد أو لاتيليميتين شاهدنا مرات عديدة كيف كيف يستطيع أطباء من جهات معينة من العالم أن يقوموا بعمليات جراحية معقدة عن بعد في مستشفيات تكون بعيدة عن الأطباء الذين يقومون بهذه العمليات وكل هذا يقام به بفضل تبادل المعلومات وبفضل الذكاء الاصطناعي إذا عندما يعطي الطبيب أمرا مثلا للحاسوب للقيام بعمل جراحي دقيق في جسم مريض يتواجد على بعد مثلا 700 كيلومتر أو 1000 كيلومتر فإن هذا الحاسوب كلما زادت سرعة الطبيب وكلما زادت سرعة التواصل مع الطبيب كلما كان الطبيب أشد دقة في عمله الطبي وسيكون أيضا 
بإمكانه اتخاذ قرارات طبية سريعة جدا في الوقت المناسب إذا كانت المعلومات التي تصله تصله في في وقت أسرع بكثير مما هو عليه الآن وهكذا إذا الأمثلة كثيرة جدا ولا يمكن حصرها في هذا في هذا الحديث ولكن اللي هو مؤكد أن التكنولوجيا الخامسة قادمة سوف تضاعف من هذا التوارد المعلوماتي السريع بطريقة مذهلة نعم إذن... المغرب من من قفز خطوات أخرى عملاقة في هذا المجال وسنمكننا إن شاء الله ب يعني بتقديم خدمات من نوع آخر للمواطنين نعم أشرت أستاذ أمين محفوظي إلى أن الأمثلة كثيرة لاستغلال هذا المجال وأود أن أتوقف معك عند قطاع الصحة خاصة وهي نقطة مهمة أثرتها يعني بالنسبة للتأثير المرتقب لهذه المنظومة منظومة الجيل الخامس على القطاع الصحي أسألك أين يتموقع المغرب في مجال الرقمنة الصحية الآن يعني حتى نبسط أكثر للمستمع بالنسبة للطبيب أو المنظومة الصحية يمكن أن يكون الأمر سهلا على التعامل بهذه الوسائل التكنولوجية ماذا عن المريض هل سيكون له يعني سهولة في التعرف على مثل هذه الوسائل الجديدة عليه هل سيكون يعني الأمر سهلا لتقبل مثل هذا هذه النقلة الرقمية نعم سؤال وجيه بالفعل لأن هذا القطاع في حد ذاته قطاع مهم بالنسبة لبلادنا وأثيرت حوله كثير من المواضيع ومن الإشكالات ولا يشك الآن أحد بأن وخصوصا بعد الكوفيد أن قطاع الصحة أصبح الآن في مركز اهتمام الدولة ونحن الآن نشاهد كيف أن القطاع بدأ يتحول تحولا تنظيميا أولا لأنه إذا بدأنا الحديث عن رقمنة الصحة فرقمنة الصحة أو التحول الرقمي في المجال الصحي لا بد أن يبتدئ من البداية يعني أن أن عندما نتحدث عن تكنولوجيات التواصل أو تكنولوجيات الاتصال وبالخصوص لسانكجي أو الجيل الخامس فالمثال الذي ذكرته يعني أكيد أنه سيكون له دور في عصرنة الطب عن بعد لكن في مجال الصحة بصفة عامة الطب عن بعد هو إن شئت القول هو باب من الأبواب العديدة التي تنتظر الآن رقمنا شاملة وعصرنا شاملة في قطاع الصحة كيف؟ أولا العلاقة بين, بين أولا التسيير الداخلي للمؤسسات الصحية التسيير الداخلي للمؤسسات الصحية هو في حد ذاته يحتاج إلى رقمنا شاملة وأعتقد أن القطاع بدأ يهتم وبدأ يستجيب لمثل هذا النوع من الـ من الـ يعني الإشكالات ولا شك أن أن هذه المؤسسات الطبية سوف يطرأ عليها تنظيم شامل قبل تنزيل أي تحول رقمي قادم هذا أولا ثانيا العلاقة ما بين الطبيب والمريض أو ما بين الطبيب والمؤسسات الصحية هذه العلاقة نشهد أيضا أن قطاع الصحة يفكر في رقمنة 
الملفات الطبية في رقمنة المسار الطبي للمواطنين في رقمنة اتخاذ المواعيد في رقمنة الولوج الصحي إلى المؤسسات الصحية إلى آخره المجال الثالث وهو كيف يمكن للمريض أن يستقبل هذه التكنولوجيا أنت تعلمين سيدتي أن هذه التكنولوجيا هي حاضرة بيننا دون أن ندري ومنذ زمن بعيد ما يسمى الآن مثلا بليزوبجي كونيكتي أو الساعات اليدوية الرقمية الآن يعني هناك العديد من الأجهزة الرقمية التي مثلا تأخذ قياسات الضغط الدموي تأخذ قياسات سكر في الجسم تأخذ قياسات القلب تأخذ قياسات قياسات عديدة جدا يمكن للطبيب أن يأخذها عن بعد من خلال أجهزة مرتبطة بالإنترنت يستعملها المريض الآن شنو شنو اللي باقي الباقي هو أن تمأسس هذه الطرق وأن تبسط للمرضى مثلا نعطيك مثال أن المريض عندما يكون في المستشفى أو في, أو في المصفحة ضروري أن تراقبه الممرضة أو أن يمر الطبيب في بعض الأحيان لأجل عمليات طبية يمكن أن نقول أنها معادة وأنها يعني غيجوليار وتقام بنفس الطريقة قياس الضغط قياس الضغط الدموي قياس السكر قياس دقات القلب إلى آخره هذا النوع من القياسات الآن هناك أجهزة جد دقيقة تقوم بالقياس في في دراعة المريض وإرسال المعلومات مباشرة وحينيا إلى الطبيب أو إلى الممرضة إذا سوف تمكننا هذه التقنيات إذا ما عممت وبسطت وأيضا كانت تباع بأتمنة مناسبة وربما متواجدة بالمجان في المستشفيات وفي المصحات إلى آخره أثناء توجد الطبيب سوف تمكن القطاع الصحي من تجاوز كثير من الإجراءات الميكانيكية التي ربما تستهلك الوقت وتستهلك المال وربما تستهلك التوظيف أيضا وربما هذا النوع من, من الاقتصاد المالي الذي سوف تمكننا منه هذه التقنيات الرقمية ربما سنصبه هذا ما سنربحه هنا سنصبه في مجال آخر وهكذا وبهذا سوف يكون القطاع بفضل هذه التقنيات كلها أمام يعني تحول رقمي شامل وربما يعني تسير اقتصادي معقلا أكثر مما كان عليه في السابق يعني ستختصر الطريق على مختلف المستويات وهذا هو طبعا هدف التكنولوجيا الآن كخلاصة دكتور أمين المحفوظي كيف ستؤثر هذه المنظومة التي نتحدث عنها اليوم الجيل الخامس على الحياة اليومية للمغاربة طبيعيا أن التكنولوجيات تغير من من الطباع وتغير من الحياة اليومية للشعوب وللأشخاص 
نحن نحن اصلا تغيرت يعني عاداتنا منذ ان دخلت التكنولوجيا الى الى بيوتنا هذا هذا اكيد لكن لكن ما يشار اليه الان وربما ان استشعار هذا التغير في المغرب قد انتبه اليه كثير من الباحثين وعلماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء الاسره الى اخره حتى لا حتى لا يتغير المجتمع بشكل ربما يعني ينتقص من من اصاله المجتمع المغربي ومن كثير من العادات التي يجب ان نحافظ عليها في مجتمعنا وفي اسرنا وكما هو الشان يعني تجاه جميع التكنولوجيات والتحولات سواء كانت رقميه او صناعيه او او تقنيه يجب المواكبه هناك مواكبه تكنولوجيا وما يسمى بالانجليزيه تشينج مانجمنت او اداره التحول حتى لا تندثر العادات وحتى لا تؤثر هذه التكنولوجيا سلبيا على المجتمع المغربي اكيد ولذلك فان اي قطاع سواء الصحه عموما كل القطاعات التي لها التصاق شديد بالمواطنين لا يمكن ان نبرمج تحولا رقميا شاملا دون ان نبرمج يعني مواكبه اجتماعيه ومواكبه ثقافيه ومواكبه نفسيه وتواصليه ايضا كما كان هو الشان بالنسبه للكوفيد ونحن يعني الغريب في الامر ان ان المغرب يعني خاض تجربه رائده فانت كما لاحظت وكما لاحظ الناس جميعا ان في لمده سنتين تقريبا والدوله تقوم بعمليه تواصليه حول الكوفيد لم يسبق يسبق لها نظير لذلك كان هناك استجابه للمواطنين بشكل جماهيري لجميع لكثير من الاجراءات وتقبل كثير من الاجراءات فقط لان كانت لان العمليه التواصليه كانت متواجده وكانت ذكيه وكانت ايضا قويه لا يمكن يعني ان ان نشهد تحول رقميا دون ان يكون هناك تواصلا مؤسساتيا قويا حتى لا ينعرج المسار كما يقال يعني حتى لا تكون هناك وهفوات في هذا المجال وتضيع الاموال ويضيع الجهد و ولا تكون النتيجه كما كما يتصورها الجميع. اكيد، طيب بقي ان اسالك دكتور امين المحفوظي متى ستكون هذه شبكه الجيل الخامس متاحه في المغرب؟ هل قريبا؟ هذا متعلق حسب يعني المعلومات المتداوله بالمؤسسات العموميه القائمه على هذا الشان، لاينيرتي على سبيل المثال. وعلى حسب القوانين توقع وتسن في هذا المجال ولكنني اعتقد ان جميع الفاعلين سواء ليزوبيراتور تيليكوم او لا لاينيرتي والاخرون ايضا والوزاره المكلفه اعتقد ان الجميع الان مستعد 
وان الهيكله القانونيه موجوده وان صفاره البدايه قريبه جدا نتمنى ان يعلنها المسؤولون عما قريب وعندما تبدا الحمله التواصليه كما ذكرت في هذا المجال سوف نعرف انذاك ان ان لا 5 جي او ان الجيل الخامس بدا فعلا ينتشر في بلادنا بالتدريج كما انتشرت التكنولوجيات الماضيه بالتدريج وبطريقه معقلنه وبطريقه مغربيه محضه لا في مجال التحول الرقمي لا فائده من 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 نقل التجارب كما هي من بلدان اخرى وانما احسن طريقه ان تقام او ان يقام التحول الرقمي بطريقه مغربيه محضه تناسب مجتمعنا وتناسب اولوياتنا وتناسب ايضا الوضع الاقتصادي و والقانوني للمجتمع المغربي شكرا شكرا جزيلا لك الدكتور محمد امين المحفوظي الخبير في التحول الرقمي ودكتور ايضا في علوم المعلومات والتواصل من جامعه نيس الفرنسيه شكرا لك سيدتي وشكرا لكم ايضا مستمعينا على حسن المتابعه الى اللقاء